0: Hallo, hier ist der Kai von Dich und mein Kronen. So lenkst du den Fokus weg vom Morbus Kron hin auf dich selbst. Darüber rede ich heute mit meinem Gast, die Nicole. Es wird eine sehr, sehr positive Podcast-Folge, das verspreche ich dir. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich wieder auf dich. Happy Friday! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Kron, dein Kronpot. Hi Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist bereit für dieses Wochenende. <lacht> bist du, oder? Hoch die Hände, Wochenende, die Woche ist schon wieder rum, es ist doch unglaublich. Wir gehen auf Weihnachten zu, oder? Es ist doch irgendwie, naja, naja. Es soll schönes Wetter werden am Wochenende, so jedenfalls äh, der Wetterbericht auf meiner App. Ähm, und damit sind wir eigentlich schon weg von unserer Krankheit, mit unserem Fokus hin auf etwas Positives. Und genau da möchte ich gerne mit dieser Folge hin. War die Überleitung jetzt gut? Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe mir heute einen Gast eingeladen, den ich dir gerne sehr ans Herz legen möchte mit der Geschichte. Ich äh, habe die Nicole eingeladen, denn ich durfte die Nicole eigentlich die ganze Zeit schon begleiten über Instagram. Wir sind sehr viel in Kontakt über Instagram und ich durfte erleben, wie sie aus ihrer ähm, schlechten... Äh, Diagnose etwas richtig Positives gemacht hat. Sie ist seit der ersten Folge mit hier dabei. Sie hat auch, glaube ich, eine. Sie ist, glaube ich, wirklich eine der ersten Kommentatoren hier. Und ich durfte miterleben, wie sie wirklich jeden Stein in ihrem Leben umgedreht hat und ähm, wo sie heute steht. Es ist, ist einfach genial und das möchte ich dir nicht vorenthalten, weil es ist so positiv, das ähm, möchte ich dir gerne mitgeben, damit du dir da auch etwas rausziehen kannst und wenn es nur das Beispiel ist, dass diese Krankheit eine Chance sein kann, denn genau das verkörpert sie mit ihrer Geschichte und deswegen lass uns gar nicht lange drüber reden, sondern wir steigen direkt in dieses Gespräch ein. Hol dir einen Kaffee, ein Getränk deiner Wahl, nimm dir ein Glas Wasser, mach dir gemütlich, wo immer du gerade bist, wenn du auf dem Weg zur Arbeit bist, fahr eine Runde länger und dann kannst du dir die Folge komplett anhören, denn es lohnt sich wirklich. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem wirklich inspirierenden
1: Gespräch. Tough times never last
0: hallo nicole hallo kai schön dass es geklappt hat wir haben ein paar versuche gebraucht aber jetzt haben wir uns gefunden magst du einmal dich kurz vorstellen wer du eigentlich bist
1: na klar. Also ich bin die Nicole, bin 26 Jahre alt, komme aus Thüringen und ja, aber die Diagnose muss Kron erhalten. Darum soll es ja dann heute gehen.
0: Ja, genau. Wir hatten in der letzten äh, Woche, habe ich eine Folge online gestellt, die findet ihr übrigens unter dieser Folge verlinkt, ähm, wo es darum ging, so, äh, dass man im Leben aufräumen muss und dass sich das Unterbewusste irgendwie auch so ein bisschen auswirkt auf den Darm, auf den Kronen. Und äh, wir beide sind schon ziemlich lange auf Instagram in Verbindung und ähm, eigentlich oh ja. sogar schon von Anbeginn des Podcasters, wenn ich immer so richtig Ja, denke.
1: ja. Das ist ich habe ja auch sehr die, erste, die erste YouTube-Folge eigentlich schon mitbekommen. Ja, die auf Anna YouTube ist.
0: muss ich ein bisschen mehr Gas geben, was das angeht. Ja, ich weiß noch nicht genau, wohin damit. Ja. Aber du hast äh, in deinem Leben extrem viel aufgeräumt und darum soll es heute gehen. Magst du erst mal erzählen, wie kam es überhaupt zu der Diagnose? Wie äh, war so deine, deine Krankengeschichte?
1: Ja, also ich habe nach der Regelschule damals ähm, das berufliche Gymnasium angefangen und da habe ich schon gemerkt, dass ich irgendwie regelmäßig Bauchschmerzen bekam. Mhm. Ähm, das hat sich aber dann eigentlich noch in Grenzen gehalten, hatte auch, auch ziemlich starke Kopfschmerzen, weshalb ich dann auch das Abitur abgebrochen habe, weil es damals hieß, dass ich wohl ähm, so langsam auf das Burnout zugehe. Es war wahrscheinlich sehr viel Stress für mich. Und dann, wo ich meine Ausbildung zur Industriemechanikerin angefangen habe, wurde das ja, noch regelmäßiger alles und ähm, habe dann ab 2000 Anfang 2013, fing das so richtig an, dass ich wirklich regelmäßig Beschwerden hatte und ähm, bin dann auch zu sämtlichen Untersuchungen und Spiegelungen und da wurde dann natürlich erst was, die normale Magenschleimhautentzündung oder der Magen-Darm-Infekt dann hieß es irgendwann, dass es doch eine chronische ähm, Gastritis sei und äh, ja, die letztendliche Diagnose kam dann aber erst Mitte 2019, also letztes Jahr. Genau. Von
0: 2013 also, bis 2019. Ja. Hast du dich dann quasi dadurch gequält?
1: Ja, ja. Ich hatte 2017 einmal den Verdacht auf Morbus Crohn bereits. Da wurde mir eine Kapselfäntoskopie empfohlen. Okay. Und die, die Empfehlung habe ich auch vom Chefarzt bekommen, die es zur, zur Krankenkasse bringen ja. konnte, sollte. Und äh, ja, die wurde aber abgelehnt. Und da dann meine Beschwerden wieder nachgelassen haben und der Mensch halt einfach aus dem Auge, aus dem Sinn, da habe ich das dann wieder vernachlässigt, habe dann ähm, ja, dem Ganzen keine Aufmerksamkeit mehr großartig geschenkt und dann ging es aber irgendwann früher oder später wieder los. Dann das ist ich, interessant,
0: äh, oder? Du, du verfolgst ja jetzt auch so ein bisschen meinen Podcast die ganze Zeit und du hast ja auch ja, die ganzen ja. Gespräche mitbekommen. Ähm, es ist schon interessant, dass die Geschichten eigentlich immer die gleichen sind, oder?
1: Ja, ja. Weil das, was
0: du jetzt gerade erzählt hast, ist das, was ich erlebt habe. Das ist das, was meine Gäste bisher erlebt haben. Und der Zeitraum ist auch immer so lang.
1: Ja, der erste Marathon ist Wahnsinn. Also, weil halt wahrscheinlich wirklich erstmal vom, vom Geringsten ausgegangen wird oder was auch immer. Also Und ehe ich dann auch diese Kapselendoskopie durch hatte, das war, da hatte ich bereits schon über 10 Kilo abgenommen. Also du hast halt sie auch dann auch gemacht, ja? Ja, das war zwar sehr schwierig, sie zu bekommen, äh, aber letztendlich dann doch geschafft. Hatte aber auch hinterher wieder Haufen Ärger noch wegen der Übernahme. Dann wollten sie es doch nicht übernehmen und das war wirklich eine Katastrophe. Mm, aber ja, habe sie dann doch bekommen und damit wurde das Ganze dann letztendlich 100% bestätigt. Okay. Ja, bei der
0: Kapselendoskopie, Kapsel, mm -hmm. Kapsel ähm, hast du da ein Dummy
1: vorher geschluckt? Ja, diese, diese kamera halt. Ne? Also du hast, vorher, du hast vorher,
0: du hast vorher keinen Dummy gekriegt, um zu gucken, ob das Ding durchkommt. Das interessiert mich nämlich jetzt, weil normalerweise nee. kriegst du vorher einen Dummy, der sich auflöst, falls die Kamera irgendwo stecken bleibt. Bei mir hat man das nicht gemacht, was mit fatalen Folgen, weil ich ja, äh, ja. dann den, ne, die Kamera ist stecken geblieben. Genau,
1: bin. weiß Und ich ja. Ich hatte davor auch Angst, die haben mir das auch gesagt, aber ich hatte da nicht so, eine, so einen Dummy. <lacht>
0: Okay, also hattest du auch keinen Dummy, ja. Normalerweise hängt er sich dann wohl nach, nach einer Woche oder sowas auf und ich kann nur jedem so. da draußen empfehlen, wenn ihr wirklich eine Kameraendoskopie macht, äh, glaubt ja. mir, ich bin der mit dem Darmriss, äh, wo die Kamera stecken geblieben ist und die Kamera hat letztendlich mit dazu beigetragen, dass der Darm gerissen ist. Lasst euch hm. auf jeden Fall einen Dummy geben, besteht da drauf, sonst schluckt die Kamera bitte nicht. Ganz, ganz ja, wichtig. Du hast jetzt Glück gehabt in dem Fall, ne? aber es kann halt ja. auch extrem schief laufen. Und deswegen besteht bitte unbedingt auf diesen Dummy. Ganz, ganz wichtig. Ja. So, dann hast du die Kamera geschluckt und dann?
1: Ja, dann ähm, wurde ich zum. Also musste am nächsten Tag dann diesen Rekorder und die ganzen Kabel wieder zurückbringen. Ja. Und wurde dann ein paar Tage später, also an dem 19.06.2019, zur Auswertung eingeladen und da wurde mir dann gesagt, dass vom Magen bis zum Dickdarm alles entzündet wäre mittelgradig oder ist mittelgradig
0: oh mein Gott,
1: okay. und ja, dass, dass es halt eindeutig Morbus Crohn ist und dann hat der Arzt aber auch nicht viel Zeit gehabt, hat mir dann, habe ich auch schon so oft gehört bei, bei Erfahrungsberichten, äh, mit, mit Rezepte und, und Prospekte mitgegeben und mich so vor die Tür gestellt und ich stand dann da und... Mir wurde gesagt, ich bin unheilbar krank und äh, das kriegt man auch nicht weg. Nur ja. durch bestimmte Verhaltensweisen vielleicht ein bisschen gelindert, aber früher oder später kommt dann dieser nächste Schub und ja, mit dem stand ich dann erstmal bei mir zu Hause in der Küche und wusste nicht so richtig, was jetzt los ist. Ne? Also,
0: und wie bist du damit umgegangen dann?
1: Ja, also ich habe mich natürlich im Vorfeld schon viel informiert, weil ich, weil es ja schon zur Debatte stand, dass es wahrscheinlich Morbus Crohn sein könnte. Mhm. Ähm, und aber dieses Loch, das bleibt wahrscheinlich nicht aus. Das kennt wahrscheinlich jeder. Einfach in diesem in diesem Loch, wo man sich dann befindet, ist es erstmal scheint es erstmal aussichtslos. Aber habe dann versucht, wirklich relativ schnell da rauszukommen, auch wenn ich wusste, dass der Weg nicht einfach wird. Aber ich wusste trotzdem, dass wenn ich jetzt da drin bleibe, dann kann ich nur tiefer rutschen und das wollte ich halt nicht. Und danach habe ich halt angefangen, mich weiter zu informieren und bin dann dadurch auch auf dich gestoßen bei YouTube und Du warst eigentlich so der erste große Wegweiser für mich gewesen, weil ich alles verfolgt hatte und bin mir auch sicher, dass ich so ziemlich fast immer die erste war, die kommentiert hat und die da voll dabei war.
0: Das ist so, <lacht> das ist so, ich weiß das noch, ja. Ja, ja das, das stimmt. Das heißt, ich habe dich tatsächlich genau da abgeholt, wo du deine Diagnose bekommen hast.
1: Genau, ja, das stimmt, tatsächlich.
0: Wie ja. hat dein Umfeld äh, reagiert, als du dann die Diagnose hattest?
1: Also meine, meine Familie stand total hinter mir. Meine Mom hat eigentlich auch Colitis ulcerosa ähm, diagnostiziert Ach. bekommen vor vielen, vielen Jahren, aber seitdem nie wieder Symptome, keine Medikamente. Also wir wissen nicht, ob das vielleicht eine Fehldiagnose war oder wissen wir nicht so richtig. Mhm. Ähm, aber sehr viel Verständnis und von meinen Arbeitskollegen halt nicht so. Ich habe ja dann aber auch die Abteilung gewechselt im Werk und ja, Seitdem das heißt, auch du, bist
0: auch, du bist auch in der ganzen Zeit noch in deiner Beschäftigung gewesen,
1: ne? Nee, ich war, nee, ich war sieben Monate, okay. also über sieben Monate krankgeschrieben. Aber da muss ich halt auch sagen, dass ich einen wirklich tollen Betrieb habe. Der Betriebsrat hat da wirklich mitgewirkt. Im betrieblichen Eingliederungsmanagement haben wir dann eine Alternative gesucht, weil ich die Nachtschichten eben nicht mehr machen durfte, weil ich ja im Vierschichtsystem war. Und da haben die das für mich durchgekämpft, dass ich ähm, eine andere Stelle bekomme im Werk. Ja. In der anderen Abteilungen. Jetzt arbeite ich halt nur noch in Früh- und Spätschicht und die Wochenenden und Feiertage habe ich frei.
0: Oh, wie schön. Wie schön. Ja. Das, das, gehört ja, das gehört ja theoretisch schon zu deinen Aufräumplänen auf im Grunde ja, genommen. Weil
1: ja, auf jeden Fall.
0: Du hast dir dann ganz viele Infos reingeholt und ich durfte quasi, weil wir die ganze Zeit immer irgendwie in Kontakt waren, durfte ich miterleben mhm. und ich habe das dir so oft geschrieben, dass ich da echt wahnsinnigen Respekt habe, mit welchem Tempo du dann tatsächlich dein Leben komplett umgestellt hast. Ich beschreibe das in meinem Podcast-Folgen immer mit, ich habe in meinem Leben jeden einzelnen Stein umgedreht und das hat so ein halbes Jahr gedauert und es hört auch nicht wirklich auf. Ne? Man fängt immer wieder ja. an, Sachen zu hinterfragen. Ähm, ja. Du hast dir jetzt erstmal Informationen reingeholt über den Podcast, über ganz viele andere Dinge. Wie ging es dann weiter?
1: Ähm, Im Prinzip war auch die Ernährung eine große Rolle, aber da bin ich so ein bisschen stehen geblieben. Es war sehr eintönig bei mir. Demnach habe ich dann auch bei Instagram die Dominika gefunden von Bauchgeschichten, bei der habe ich dann eine Ernährungstherapie gemacht. Ich hatte hier schon eine bei mir angefangen, aber das war überhaupt nicht zu vergleichen, hat mir gar nichts gebracht und die Dominika ist äh, selber morbus Crohn patientin mhm. und ist aber seit sieben Jahren in Remission und das ohne Medikamente. Hat äh, Ernährungswissenschaften studiert und ja, bei ihr habe ich mich total gut aufgehoben gefühlt. Seitdem weiß ich wieder, wie man den Teller füllt, damit der Körper versorgt ist und mhm. vor allen Dingen arbeitet sie auch auf drei Ebenen, also nicht nur in der Ernährung, sondern auch die Meditation und das Yoga spielt eine große Rolle bei ihr in der Therapie und das ist, sind für mich drei Aspekte, die einfach auch nicht zu trennen sind. Also, wenn ich Yoga mache, um meine Verdauung, um meiner Verdauung zu helfen und vorher oder nachher aber irgendwas Fertiges esse, dann, dann bringt mir das Yoga trotzdem nichts. Also,
0: ja. ne,
1: also das, das spielt einfach im Einklang miteinander die drei Aspekte. Und, ja, das heißt,
0: dein erster Baustein war die Ernährung.
1: Genau, das ist ja, ja die
0: Entzündung im Körper im Grunde Ja,
1: genommen, ne? ja, ja. Genau.
0: Und, und da ging das durch dann äh, direkt weg. Also du hast nun dann direkt gesagt, ähm, ich stelle jetzt komplett meine Ernährung einfach mal über Nacht um oder war das ein längerer Prozess?
1: Das war, das ist, war schon ein langer Prozess. Also ich habe jetzt auch vor kurzem erst letztendlich aufgehört, auch mit Käse. Also hatte okay. vorher kein Fleisch, keine, also keine Fleischprodukte, keine Milchprodukte, bis auf diesen Käse. Und ja. selbst da habe ich dann zum Schluss gemerkt, irgendwie schmerzt es immer an derselben Stelle, wenn ich diesen blöden Käse esse. Und seitdem habe ich es gelassen. Und auch das ist jetzt weg. Also ja, ich, ja das ist ein langer Prozess. Also das zieht sich jetzt schon seit einem Jahr. Jetzt bin ich irgendwo angekommen, wo ich finde, das passt so. ja Aber es ist auch ein langer Prozess. Und,
0: Hattest du ja, Schwierigkeiten mit deinem Gewicht?
1: Also ich habe zehn Kilo abgenommen gehabt durch den durch den Schub. Okay. Ähm, und jetzt bin ich aber wieder sogar zwei Kilo über meinem davorigen Gewicht, aber ich finde, das ist so der, der Puffer, den ich mir einfach gönne, den ich brauche auch einfach, falls es mal wieder bergab ja. gehen sollte. <lacht> ja, und ich fühle mich ja auch wohl, so wie ich jetzt bin, also alles gut. Ja. Genau.
0: Ja, das war also du hast dann äh, quasi ähm, ja so eine ich sag's jetzt mal Weiterbildung im Bereich Yoga, Meditation und, und Ernährung gemacht. Was war so der nächste Baustein für dich?
1: Währenddessen, ich die Ernährungstherapie gemacht habe, bin ich auf ähm, eine Community gestoßen, auch bei Instagram. Ja. <lacht> Saß praktisch in meiner Mittagspause und habe so durch die Stories ge geklickt und auf einmal kam dann da dieser, dieser Werbetrailer, wovon ich ja auch eigentlich immer eher abgeneigt war, weil ja diese Werbetrailer, die tut man erstmal mal weiterklicken. Und, ähm, aber der hat mich irgendwie von Anfang an gefesselt. Und zwar war das der, der Trailer von Awaka World. Das ist ähm, okay. ja, The Way of Life, sagen sie so gerne. Und das kann ich auch im Nachhinein bestätigen. Also das ist ein Selbstfindungsseminar oder ein Persönlichkeitsseminar, bei dem man einfach lernt, wie man die innere Ruhe findet, wie man auch sich in Stille übt ähm, oder so bestimmte Energiearbeiten einfach äh, für sich selbst auch anwenden kann. Also sie zeigen einen auch, wie man so bestimmte Energiearbeiten an sich selbst anwenden kann, um wieder runterzukommen, um sich zu finden. Und das war, das war ein aufregendes Erlebnis für mich. Also ich habe so eine kurzfristige, spontane Entscheidung nie vorher getroffen, bin auf den Swipe-Up-Link, habe mich da beworben, war ab dann so aufgeregt, weil vorher war so die, die Krankheit im Fokus. Also von früh bis abend habe ich mich um mich gesorgt, was die Krankheit bedarf. Also auch positiv, mhm. na klar. Aber trotzdem, 24-7, diese Krankheit im Kopf, ist auch nicht so gut. Mhm. Und ab da war der Fokus irgendwie ja bei Awaka. Und ich habe mich so auf diesen Call gefreut und war gespannt, ob ich genommen werde, weil sie natürlich trotzdem auch gucken, wer passt in das Seminar. Wie gestalten Sie die Gruppen? Und ja, dann kam das so und dann war ich dort, bin sechs Stunden alleine dahin gefahren. Das hätte ich vorher auch so nie von mir gedacht. Und dann habe ich da Erlebnisse gehabt, die man einfach ja, wahrscheinlich selbst erleben muss. Man kann es wahrscheinlich nicht gar nicht so richtig Ich Ort weiß
0: noch, hat. du hast dich damals bei mir abgemeldet nach dem Motto, so, ich gehe jetzt da mal hin, ich bin dann bald wieder da. Das fand ich damals ja, sehr ja. lustig, muss ich sagen. Und es hat sich tatsächlich auch gezeigt, ähm, dass du danach schon wieder auf einem anderen Weg so unterwegs warst. Ja, ne?
1: auf jeden Fall. Das, ich würde halt gerne noch, ich habe mir so ein paar kleine ja. Punkte gemacht, ja, ähm, würde da gerne noch ein paar Dinge zu sagen, ähm, und zwar die beiden Coaches, das ist der Kevin und der Simon, die ähm, vereinen viele verschiedene Coaching-Techniken aus der ganzen Welt, also die zum einen sehr in die meditative Art und Weise gehen und zum anderen in die Energiearbeit und äh, sprich zum einen wenden sie geheime Meditationstechniken an ähm, aus Peru, Asien und äh, dem Himalaya und mhm. Zum anderen, wie gesagt, diese Energiearbeiten, wie zum Beispiel die ringwave therapie Und das habe ich selber am eigenen Leib like erfahren. Das, wie gesagt, kann man nicht so wirklich erklären, weil ich würde nicht sagen, dass ich vorher nicht daran geglaubt habe, aber ich konnte mir ja nichts darunter vorstellen. Und auf einmal saß ich halt selber auf diesem Stuhl, ähm, alle anderen Seminarteilnehmer um mich herum und ich wusste nicht, was jetzt kommt. Und am Ende war es dann wirklich so, dass der Simon... Ähm, diesen Knoten wahrscheinlich, der mir im Darm saß, das kann man wirklich fast so sagen, das war das, das Thema, was mich wahrscheinlich viele Jahre beschäftigt hat, wovon ich gar nichts wusste. Also ich habe ich persönlich habe gedacht, ich da ging es um den Tod von meinem Stiefvater. Mhm. Ich persönlich habe gedacht, dass ich damit schon abgeschlossen hatte, weil ich man sagt ja so, wenn man von der Person träumt, dann hat man damit abgeschlossen, dann kann man zufrieden sein. Aber ich konnte mich damals nie von ihm verabschieden und konnte auch nicht zur Beerdigung. Und das hat wahrscheinlich so in mir geprodelt, und, und er hat das durch diese Energiearbeit herausgefunden, ohne dass er überhaupt was von mir wusste, logisch. Also, und das war für mich einfach flächend. Also ich habe das erste Mal gemerkt, dass mein, meine ganze linke Körperhälfte war wie eingeschlafen. Und genau links okay. habe ich immer diese Darmschmerzen gehabt. Man kann sie gesagt nicht in Worte fassen, aber seitdem gehe ich, wenn ich Schmerzen habe, immer komplett anders auch einfach. Damit um. Ich will nicht sagen, dass ich schmerzfrei bin. Ich habe hier und da auch noch ein Zwicken. Und, aber meine Freundin sagt auch immer so schön, man muss, man darf auch nicht jeden Schmerz pflegen, weil dadurch kriegt der noch mehr Aufmerksamkeit. Und klar <lacht> man die Symptome, dadurch, man, man darf die Symptome auch nicht m, wegschieben, aber man sollte schon einschätzen können, wann bedarf der Schmerz extreme Aufmerksamkeit und wann nicht. Ja, ja seitdem ich diesen Knoten da im Daumen gelöst habe, mit Hilfe von den Coaches. Wahnsinn, also ich denke ganz anders darüber.
0: Okay. Ist, ja. Und dann kamst du wieder, das waren ja ein paar Wochen, ne?
1: Wenn nee, das okay waren drei Tage, aber es hat sich angefühlt, wie ein paar Wochen.
0: Okay, ja, so, ja, ja. bei mir auch. Das ich habe das in, in Erinnerung, dass es ein paar Wochen war. Okay, es waren drei Tage, das heißt, drei ja. Tage, die im Grunde genommen mega viel bei dir verändert haben. Wie ging es oh ja. dann für dich weiter? Dann, dann wirst du ja nach so nach sowas, wo du dann drei Tage lang fokussiert bist auf etwas komplett Neues, auf dein Leben. Ich kenne das aus dem Coaching. Man geht dann so in mehrere Tage rein mit so einem mit Coaching und dann gehen die Leute hinterher wieder in ihr Leben zurück. Und dann ist ja die dass die Schwierigkeit, dass ähm, man das, was man vorher hatte, dann auch anwenden kann. Und manchmal passt das nicht so richtig zusammen. Und manchmal merkt man, ey, ich kriege den, den, den Schlüssel nicht mehr in dieses Schlüsselloch da rein. Äh, wie war das bei dir?
1: Ja, das muss, da muss ich aber auch sagen, das ist, das ist eben der Unterschied bei Awaka weil die nicht nur an der Oper Fläche kratzen, die, die gehen halt wirklich tief in dich rein und gucken, wo ist da der Haken, wo, wo muss gearbeitet werden und die zeigen einem ja dann auch, wie, wie geht es weiter zu Hause und mein Leben war, also wie gesagt, ich bin nicht fehlerfrei, bin immer noch auf dem Weg zu mir selbst, man lernt nie aus und ähm, habe auch manchmal noch Tiefpunkte, aber ich weiß halt, wie ich damit umgehen kann und wie ich da halt äh, Freude strahlen wieder rauskomme. Mhm. Ähm, für mich ging es dann einfach so weiter, ich bin dann, ich hätte ja wieder sechs Stunden zurückfahren müssen, das war aber dann schon früher Abend, ich war fix und fertig, von, weil diese Wingwave-Therapie war an dem letzten Tag und ich war wirklich total noch durcheinander und ähm, bin dann erstmal nach Ingolstadt gefahren, drei Stunden und habe mir dann da einfach ein Hotel gebucht, das habe ich vorher, ich kannte mich vorher so und ich habe das nie gemacht, einfach alleine irgendwas gebucht, irgendwo hingefahren die Pampa und da mein eigenes Ding gemacht und habe mir dann, dann noch einen schönen Abend gemacht. Und am nächsten Tag bin ich noch den ganzen Tag an den Baggersee gegangen, habe da die Sonne genossen. Und da bin ich noch mal drei Stunden nach Hause gefahren. und Ja, klar holt dann erstmal der Alltag wieder ein. Aber ähm, konnte bisher immer wieder Anwendungen aus dem Seminar mitnehmen. Genauso wie ich auch jeden Tag versuche zu meditieren. Klar klappt das hier und da mal nicht. Aber dann nehme ich mir die zehn Minuten vielleicht in der Badewanne oder im Bett einfach zum Einschlafen die Meditation angemacht. Also ich versuche schon, dass ich mich immer wieder in der Stille übe und, ja, meine innere Ruhe finde. Ja. Gerade wenn ich vielleicht einen anstrengenden Tag hinter mir hatte. Ja. ja also ich nehme immer wieder was mit aus dem Seminar und auch aus der Ernährungstherapie. Das sind zwei große Aspekte, die wirklich, ja, mir immer wieder geholfen haben. Und okay. deine Tipps natürlich auch. Also muss wirklich sagen, <lacht> das ist ja auch, das hat mich auch Immer, hat mir immer geholfen, die ganzen Tipps und Tricks und so viel Wissen, was man da einfach mitgenommen hat. Danke auf jeden Fall. Ich
0: danke, <lacht> ich danke dir, ich danke dir. Ähm, du hast gerade etwas ganz Wichtiges gesagt, und zwar, dass man äh, 24-7 über, über seine Krankheit nachdenkt, wenn man meistens diese Diagnose hat. Und klar, sie begleitet einen auch die ganze Zeit. Vor allem schlimm ist es ja, wenn du nicht weißt, was du hast. Ähm, und ja. bist die ganze Zeit 24-7 mit deinen Symptomen beschäftigt und weißt einfach nicht, was du hast und stocherst da ja die ganze Zeit im Dunkeln rum. Hat sich das bei dir jetzt verändert? Hat sich das umgedreht?
1: Ja, also ich, ich weiß ja jetzt, also das, das kleine Monster hat ja jetzt den Namen bekommen. Ja. Ähm, aber, aber mittlerweile sehe ich es halt auch, also habe mich mittlerweile da, damit angefreundet einfach. Also ich bin teilweise der Krankheit auch dankbar, weil ohne sie hätte ich mein Leben nicht so umgestaltet. Ich habe vorher ja. geraucht, ich habe gerne gefeiert, ich habe nur Fertigprodukte, also ich habe mir keine Mühe beim Kochen gegeben. Ja, also das komplette Gegenteil von dem, was ich jetzt bin. Und ohne die, ohne die Diagnose hätte ich das so niemals kennengelernt. Und also es hat sich schon geändert, dass ich jetzt, ich denke, ich habe zwar immer im Hinterkopf, okay, das ist der Kron oder, oder vielleicht ist das jetzt gerade der Kron, der da sticht, aber eher im positiven Sinne, weil ich mir sage, irgendwas will er mir sagen. Und dann meistens hat es auch seine Ursache. Also meistens finde ich dann auch einen Grund und denke mir, ah, okay, da hättest du dich vielleicht nicht so aufregen sollen oder, ja, also hat immer seinen Grund und denke da einfach positiv und nicht mehr so negativ wie vorher. Weil ich halt auch finde, da, der Weg ist das Ziel, aus diesem Loch herauszukommen und nicht stehen bleiben, das bringt einem gar nichts.
0: Du sagst etwas, was ich ja auch ähm, so immer sage und auch fühle, so dieses, ähm, natürlich habe ich eine ganze Menge Scheiße erlebt, du auch, äh, mhm. ganz viele Schmerzen erlebt, aber dieser, aber dieser Satz, den du gerade gesagt hast, eigentlich bin ich meiner Krankheit dankbar dafür, dass sie da ist, weil ich plötzlich äh, die Sicht auf die Sachen ganz anders sehe ich habe auch immer gesagt oder ich sage es gerne immer dieses, ich bin eigentlich dankbar, dass dieser Darmriss passiert ist, weil das ist das Beste, was mir passieren konnte, weil erst oh. danach habe ich mein Leben komplett umgedreht genau. und ich hatte nicht mehr viel Zeit zwischen Diagnose und Darmriss, hätte ich gerne vorher ein bisschen mehr Wissen gehabt, deswegen mache ich das Ganze ja hier hm. auch, aber ähm, das ist halt, ähm, das können Außenstehende nicht nachvollziehen. Ja, das ähm, stimmt. Ich kenne tatsächlich jemanden, die äh, Krebs hatte. Die hat mir auch mal gesagt, nachdem der ganze Mist vorbei war, mit einer schweren Operation, allem drum und dran. Und die hat mir damals wirklich gesagt, so dieses, ähm, ich bin eigentlich froh, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist, weil so habe ich erstens noch eine zweite Chance und zweitens kann ich jetzt äh, mir den Fokus darauf packen was wirklich wichtig ist, und das habe ich vorher so nicht ja. gesehen. Das konnte ich damals ja. nicht nachvollziehen, aber wenn ich dich jetzt so höre, und du strahlst ja das auch aus, was du sagst, ähm, dann ist das schon interessant, ne? dass man mhm. eine, eine, eine dunkle Sache, seine, seine etwas dunklere Seite ähm, doch dankbar ist, dass sie da ist. Ja,
1: ja. ich finde halt auch gerade solche Krankheiten wie, wie Morbus Crohn, Colitis oder andere auch, die hängen halt viel mit im Kopf einfach zusammen und diese Diagnose hat eigentlich nichts anderes zu bedeuten, meiner Meinung nach, ähm, dass man viele Jahre zu wenig auf sich Acht gegeben hat. Und dass man jetzt einfach damit bitte anfangen sollte. <lacht> also ich, ich, ja. ich am, Anf am Anfang habe ich auch viel geweint und habe mir gesagt, okay, ich hasse diesen Kron, warum muss ich das haben? Und aber dieser Hass und diese, diese, diese Feindschaft zur Krankheit, die, die bringt einem wirklich am Ende nur noch mehr zurück als, als voran und wenn ich mir sage, ich bin dir dankbar dafür, dass du da bist, weil du mir sagst, wenn ich was falsch mache und äh, wir leben nicht mehr in Feind, sondern in Freundschaft, dann, dann kann es ja nur besser werden. Also, ja.
0: Wie lebst du heute? Du hast jetzt das Ganze hinter dich gelassen, du hast dir jetzt ganz viel Wissen draufgepackt, du hast dir Werkzeuge für dich genommen. Wir beide betteln uns auf Instagram immer ganz gerne mit unseren Entzündungswerten. <lacht> Wie sieht es da aus? Hast du da eine große, Ver also ich weiß es ja, aber sag's mal bitte, du hast eine große Ver Veränderung äh, hinbekommen. Ne?
1: Ja, also ähm, der höchste Du redest jetzt von den Werten, oder?
0: Ja, ja, genau, genau. genau. Ja, so. Du also, hast ja vorher ja. gesagt, du hast deine, du hast vom, vom Magen bis zum Dickdarm alles entzündet ja. gehabt. Ja. Wie ist es jetzt? Ja.
1: ja, jetzt aktuell ist gar nichts entzündet. Also ich habe äh, der letzte hohe Kalbprotekinwert war bei 872, glaube ich. Mhm. Also höher ging es bei mir tatsächlich nicht. Ich weiß, es gibt deutlich höhere Entzündungswerte. Ähm, und jetzt bin ich bei aktuell 21. Ich war aber auch schon bei unter 0,5. Da habe ich zu meinem Arzt gesagt, sind Sie sicher, dass das meine Probe war? Ja, aber 20 ist ja auch vollkommen im Normalbereich. Also deswegen, er hat gesagt, das schwankt immer mal. Wenn ich da jetzt von 5 oder 10 auf 20 hochgehe, ist das gar kein Problem. Und ja, genau. Und, also das ist so, dass ja.
0: Und was macht das bei dir? Oder mit ja. dir?
1: Na, ich bin natürlich glücklich darüber und weiß, dass ich nichts falsch mache, dass ich alles richtig mache. Und vor allen Dingen auch, ich muss es halt nochmal sagen, seitdem ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, dass, dass dieser Unterschied ist, ist gravierend bei mir hm. gewesen. Ja. Und das vor allen Dingen mit der Fertigwurst und so. Ne, Die abgepackte Wurst ist halt das gerade das Gift, finde ich. Und ja, ja.
0: Hast du das auch als Challenge gemacht, wie ich? Oder hast du wirklich gesagt, so, nö, gut, dann verzichte ich halt da drauf. Fiel dir das schwer? Nee, ich
1: habe von, nee, gar nicht. Ich habe, also wirklich einfach deshalb, weil ich es nicht vertragen habe. Ich habe dann wirklich mhm. von heute auf, ich habe dann mich beobachtet, habe gesagt, woran könnte es liegen und habe dann das weggelassen, das weggelassen. Und da war das Fleisch an erster Stelle und seitdem ging es dann bergauf auch. Und dann mit der Ernährungstherapie sowieso. Ja. Also, ja, Wahnsinn.
0: Es ist super interessant, ich versuche ja immer dieses Thema, bei mir war das auch ein absoluter Game Changer, diese, diese, dieser Umstieg auf äh, veganes Leben und ja. ähm, ich hätte es selber nicht gedacht, ich habe es mir ja als Challenge vorgenommen und ich möchte hier auf diesem Kanal nicht so gerne immer dieses, weißt du, mir hätte man das früher auch sagen können, lass mal dein Fleisch weg, dann wird alles besser, Pff. Das hätte mich nicht interessiert. Ne? Ja. Dinge müssen halt einfach von innen kommen. Du musst halt selber langsam ja. zu der Überzeugung kommen. Das kennst du ja dann wahrscheinlich auch. Ähm, aber ähm, es zieht sich hier schon wie ein roter Faden durch, auch mit den Gästen, die ich habe und du jetzt auch mit dabei, ähm, dass das anscheinend nicht nur bei mir ein Game Changer ist, sondern dass es sich offensichtlich lohnt, das einfach mal umzusetzen. Und ja. bei mir war es innerhalb, wie lange bist du jetzt vegan?
1: Naja, so also vegan, so richtig vegan erst seit ein paar Tagen, weil ich ja bis vorhin also, noch Käse. den Käse gegessen habe. <lacht> Aber ähm, seit einem Jahr beschäftigt, also habe ich schon angefangen, das Fleisch wegzulassen. Also gerade auch im Schub ging es gar nicht mit. Da habe ich höchstens Haferbrei und Kartoffeln gegessen. Okay. Da habe okay. ich ja schon aufgehört, das Fleisch wegzulassen und ja. Kannst
0: du denn heute, das ist nämlich auch etwas, was mir dann Leute öfters mal sagen, ähm, ja, ich würde gerne Gemüse und Salat zu mir nehmen, aber ich vertrage es einfach nicht. Bei dir war mhm. das ja dann ähnlich wie bei mir. Ich habe früher auch immer ganz viel Kartoffelpüree und äh, ähm, hier, was war, was war das noch, ähm, zerhäckselten, äh, kleingemachten Brokkoli. Brokkoli Die ja. bei mir immer nur kleingemacht.
1: Das habe ich so ich, ich schon gesagt. <lacht>
0: Gejagt. Ja, Kannst ja. du heute ganz normal essen?
1: Ja, schon. Also ich muss natürlich aufpassen. Ich würde nie wieder irgendwas Fertiges anrühren oder mhm. was zu sehr paniert ist oder zu Fettiges. Oder also ich achte halt eben auf das, was mir gelernt wurde. Aber gerade die Testphase dann in der Ernährungstherapie, weil erst, wir haben angefangen mit Gluten- und weizenfreien Essen, mhm. ähm, um einfach erstmal so eine Grundlage zu schaffen. Und dann haben wir angefangen äh, zu testen, um zu sehen, was ich vertrage ja. und also wirklich erstmal die Sachen, die sie mir auf die Ernährungsliste gepackt hat, das hat einmal frei geklappt, da stand dann auch äh, Eisbergsalat und, und Blattsalat und ich dachte mir, nie im Leben nie im Leben esse ich das, <lacht> ich, hatte, ich hatte Angst, Salat zu essen, weil das ja schon sehr schwer dann auch im Magen liegen kann oder im, ja, im Daumen auch. Ja, aber ich habe mich dann einfach auf diese Liste verlassen, weil sie hat es ja auf mich abgestimmt und dann kam noch mal diese Testphase, wo ich dann zehn Lebensmittel aufschreiben konnte, die ich für mich testen möchte. Mhm. Die jetzt auf dem ersten Blick vielleicht nicht so vorteilhaft wären, aber also da hat sich dann um zum Beispiel Feta-Käse gehandelt. Den habe ich am Ende gar nicht vertragen, den habe ich dann auch sofort weggelassen. Oder ähm, oh, jetzt ist, ja, weiß ich nicht. Zehn
0: Lebensmittel. <lacht> ich habe ja, hab ja einen ähm, französischen Teil der Familie und äh, diese ganze Käse oh, ja. kann, ich, kann ich sehr, sehr nachvollziehen, muss ich sagen. Ja. Ähm, das wird ja immer da zelebriert und ich kenne das noch aus der Familie und so. Das fiel mir tatsächlich auch schwer, Käse wegzulassen. Mittlerweile, ja. wo gerade Feta-Käse sagst, es gibt so eine Art ähm, veganen Schafskäse von Bedda, so nennt der Mhm, kenn ich, ja. Oh, der kommt sehr nah an das ran, was man so kennt. Ja, es ja, gibt eigentlich, ja. ich habe es schon gemacht, ich habe es Leuten untergejubelt, ohne zu sagen, was es ist, ähm, <lacht> weil so umgehst du einfach die Diskussion. Und, ja, auf jeden
1: Fall.
0: <lacht> und äh, tatsächlich ist es nicht aufgefallen. <lacht> das ist äh, sehr das interessant. Ist auch
1: also der der Käse von Simply V ist auch tatsächlich das einzige ja. Ersatzprodukt, was ich mir hole. Also ich hole mir keine Veggie-Wurst oder, also gut, ich habe auch schon eine Wurst auf den Grill gehauen. Ja, aber das Da bin hat ich mich leider echt Opfer, ja. Sein, also bei mir gar nicht. Ich bin zwar zwei, dreimal am, am Regal vorbeigegangen und dachte mir, nimmst du jetzt so eine Mortadella mit? Aber dann habe ich gesagt, nee, ich lasse es einfach. Ich komme, <lacht> auch, ich komme auch ganz gut ohne klar. Also diese, ja, bis auf den Käse halt, den muss ich mir halt leider, ja.
0: Aber ja, es ist doch ist auch, auch schön, wenn man sich etwas gönnen ja. kann und man ja. weiß, man verträgt das jetzt und ich muss es ja nicht jeden ja. Tag essen, aber mal, wenn man Lust drauf hat, ist es genau. so schön, dass man sich den Luxus erlauben kann, oder?
1: Oh ja, das stimmt. Ich ja. bin auch wirklich sehr, sehr froh über diese, diese Entscheidung, die ich da damals getroffen habe.
0: Ja. Leute, ja. die uns jetzt zuhören, ähm, die vielleicht jetzt denken so, boah, das ist ja, das klingt so toll, ich möchte das auch unbedingt. Nach dem, was du jetzt so alles hinter dir hast, du bist ja noch auf einer Reise. Ähm, mhm, ja. Was könntest du Menschen empfehlen, nach einer Diagnose, was sollen sie auf jeden Fall als erstes machen, wenn sie die Diagnose gerade bekommen haben, oder uns jetzt zuhören und sagen, hey, da will ich auch hin, wo die beiden sind.
1: Ja. Ich würde einfach sagen, unbedingt nicht den Mut verlieren, das ist das alles Allerwichtigste, dass man an sich selber glaubt und vor allen Dingen, wie gesagt, egal wie tief das Loch und wie zugeschüttet das Loch in dem Moment sein mag, man muss sich immer bewusst darüber sein, dass, dass man nicht stehen bleiben darf, weil dann rutscht man nur tiefer und das Loch wird immer dunkler. Man muss wirklich versuchen rauszukommen und das nicht von heute auf morgen ist. Das bedarf Zeit, aber jeder Schritt nach vorne ist, ist ein Weg zur Besserung. Und ich sage halt immer gern, der Weg ist das Ziel. Also der Weg endet für mich auch nicht. Ich will auch gar nicht, dass der endet weil ich so viel noch vorhabe, mir so viel vorgenommen habe und ohne diese Vorhaben würde ich gar nicht ähm, ja, glücklicher sein können und deswegen man muss halt auch wirklich sich in Stille üben, sich immer mal einen Tag oder und wenn es nur zehn Minuten sind, für sich nehmen, wirklich auf sich achten einfach, das ist das Allerwichtigste und dass man an sich glaubt einfach und daran glaubt, dass das Universum der Lieferant der Träume ist, daran glaube ich auch ganz doll, dass, oh, das dass alles seinen Sinn hat und alles so kommt, wie es kommen soll und auch diese Diagnose eben seinen Grund hat, auch wenn man diesen Grund vielleicht gerade noch nicht sieht. Ja. Irgendwann, irgendwann kommt der Tag und dann sagt man sich, siehst du, hatte vielleicht doch seinen Grund und jetzt ist alles besser.
0: Wunderbar, wunderbar. Ich würde ganz gerne nochmal, weil das das war wirklich, das, das war cool, was du vorhin gesagt hast, mit dem 24-7-Über-den-Kron-Nachdenken. Wenn ihr da draußen ein, ein Ziel nicht so richtig formulieren könnt, dann wäre das ein Ziel, zu sagen... Ähm, Nimmt ihr meinen, meinen Namen hier von, von äh, ich und mein Kron, das ist ja genau das. Ich wollte es genau umdrehen. Früher war es immer der Kron und mein, und mein Leben und der Kron hat mich bestimmt und im Grunde genommen kann man es einfach umdrehen. Nimm dir einfach als Ziel vor, dass du gerne der Herr in deinem Leben sein möchtest und nicht der Kron und äh, ja. dass du die Regie übernimmst im Grunde genommen.
1: Ich habe auch einmal was gehört, ganz kurz noch, da ging es darum, ja. dass man eben seiner Krankheit auch einen anderen Namen geben darf, wenn man möchte, weil Morbus Crohn, okay, da ver verbindet man eben direkt die Krankheit damit. Und mm. wo ich das damals gehört habe, habe ich mir gedacht, dann nenne ich meine Krankheit jetzt einfach Sumba-Syndrom, weil ich einfach Sumba mag. <lacht> und okay. ja, das, das ist für mich dann so dieser, ja, das frischt das Ganze immer wieder auf, wenn ich mir dann sage, das ist nicht Morbus Crohn, das ist Sumba-Syndrom.
0: <lacht> ja, das ist, genauso habe ich übrigens gedacht. Äh, mein Name ist quasi der, der, dann der Kron im Grunde genommen. Dadurch, dass ich... Ja den Kronen nenne, mhm. äh, ist es für mich so eine Art Persönlichkeit, so, eine, so ein, mein Partner an der ja. Seite. Wir gehen gemeinsam genau. quasi, mein Freund, ne, äh, ja, wir gehen gemeinsam quasi durchs Leben. Und klar, ihr könnt ihn natürlich jederzeit umbenennen, aber ne? <lacht> Hauptsache ihr habt ein vernünftiges, entspanntes Verhältnis dazu.
1: Nicole, ja, ja. wo
0: möchtest du denn gerne noch hin? Was steht bei dir denn jetzt noch an? Du hast gute Blutwerte, du ernährst dich toll, du meditierst die ganze Zeit. Was gibt <lacht> es denn da noch zu verändern?
1: <lacht> ja, also jetzt mit Corona ist natürlich ist schwierig, irgendwelche Wege ja. zu beginnen. Aber ich gehe jetzt am Samstag tatsächlich mit einem guten Freund, mit einem guten alten Freund, der sich selbstständig gemacht hat. Der bietet jetzt so Überlebensreisen, sage ich mal, an, auch in Schweden okay. und so, das geht halt gerade wegen Corona nicht. Ja. Ähm, also man lernt dabei, wie man sich im, im schlimmsten Fall in der Natur, also wie man überleben könnte. Man geht dann mit einem Rucksack los und macht da ein Feuer und ja. Das war oh yeah. ich dann auch am Samstag mit ihm. Mit ihm die, ähm, gehen wir in die Ge Gebirge bei uns nach Lehesten und wandern da den ganzen Tag und machen auch so eine, so eine Schatzsuche. Da freue ich mich mega drauf. Das ist für mich genauso ein Schritt, den ich vorher gar nicht so in Betracht gezogen hätte. Ja, und ich möchte Yoga-Retreats noch besuchen und mich da einfach weiterentwickeln, weiterbilden und ja, irgendwann auch wahrscheinlich beruflich eine andere Laufbahn einnehmen,
0: aber das okay. steht alles noch
1: nicht an. Ich, ich nehme das so, wie es kommt Klasse. und Klasse. weiß einfach, dass, dass es nie enden wird und da freue ich mich extrem drauf.
0: Hast du für dich im Hinterkopf, es könnte ja noch mal wieder schlimmer werden, hast du dann einen Plan für dich oder ähm, blendest du das komplett aus und bleibst nach vorne gerichtet?
1: Also ich habe mir schon zwei, dreimal die Frage gestellt, kommt da noch was und, und wenn ja, wie, aber die Frage sich zu stellen wäre wahrscheinlich ja zu, zu vorhergeholt. Wie sagt man das? Also, sollte man einfach nicht tun, man sollte es genau. einfach so nehmen, wie es kommt, finde ich. Sonst Sehe ich
0: ganz genauso, ja. ja. Sehe ich ganz genauso. Und wichtig ist ja, dass man sich solche Erlebnisse schafft, von denen man dann in der schlechten Phase wieder profitieren kann. Ne? Äh, ja. Wie oft ich durch Barcelona in Gedanken gelaufen bin, als ich im Krankenhaus lag. Äh, <lacht> das ist einfach, äh, all die Erlebnisse, die man jetzt in guten Zeiten machen kann, helfen einem durch die schweren Zeiten dann hinterher wieder durch, im Grunde
1: genommen. Ja, ja. Und ich habe mich auch so sehr an deiner, an deiner Aussage festgehalten, dass man, wenn es einem gut geht, dass man so viel wie möglich erleben sollte und das festhalten sollte, damit man dann an Tagen, wo es einem vielleicht mal wieder nicht so gut geht, darauf zurückgreifen kann. Und deswegen möchte
0: ich so viel wie möglich einfach erleben. Ach, schön, schön. Ja, das ist wirklich wichtig. Das ist äh, tatsächlich, ja. ich habe, das hat mich wirklich durch viele Momente durchgerissen und ich glaube, das merkt jetzt gerade jeder, das kann jeder für sich abrufen. Ja. Wir sind gerade in einer Phase mit Corona, wo wir nicht rausgehen sollen, wo wir nichts erleben sollen am besten, sondern einfach schön zu Hause sitzen sollten, so der Plan. Ähm, ja. Und natürlich hilft es jetzt, wenn man sich nochmal Urlaubsfotos anguckt, Urlaubsvideos anguckt, sich alte Fotos anguckt und sowas. Das hilft einem, weil es einem ein schönes Gefühl gibt und ähm, das ist ungefähr sehr ähnlich mit dem, was wir jetzt beschrieben haben. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Jedes Mal, wenn ich auch an dieses Seminar zurückdenke, das ist, da kriege ich Gänsehaut pur, das holt mich zurück Wir die verlinken das, und
0: Wir verlinken du gibst <lacht> mir gleich mal den nochmal den genauen Namen und dann verlinken wir das unter ja. dieser Folge mal. Und ja, unbedingt und, äh, gerne
1: mal vorbeischauen, die Trailer sind alle schon der Wahnsinn und <lacht> es überspricht wirklich von Überzeugung, wenn man da war. Also. Okay. Ja wirklich ähm, empfehlenswert, auf jeden Fall. Und jeder Cent, der wird ja auch in sich selbst investiert. Also.
0: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall.
1: Deswegen, da habe ich auch eine andere Denkensweise bekommen.
0: Ja. Nicole, mit Blick auf die Uhr. Es ist. Ja. Total klasse, deine Geschichte zu hören, das Ganze auch zu begleiten und ich hoffe, dass wir beide immer wieder mal unsere Entzündungswerte uns gegenseitig schicken und uns ein bisschen betteln. Ich finde das ganz cool und es ist schön zu sehen, ja. wie positiv du da durchgehst und ähm, ja, du hast in deinem Privatleben ja auch noch ganz viel aufgeräumt und so und es ist sehr, ja. sehr interessant ähm, zu sehen, was so eine Krankheit an positiven Veränderungen auch bringen kann und du strahlst das aus und bewahr dir das bitte. Das ist ganz, Auf ganz jeden wichtig. Fall. Und ich würde ja. mich freuen, wenn wir vielleicht das ein oder andere Thema noch mal gemeinsam hier besprechen würden.
1: Ja, gerne, und für, natürlich.
0: Und für heute ja. erstmal herzlichen Dank dir.
1: Ja, ich habe zu danken. Wirklich, es war mir eine Ehre, hier zu sein. Hätte ich mir niemals erträumt. <lacht> total, total cool, wirklich. Dankeschön.
0: Dankeschön. Ich freue mich darauf, wenn wir bald wieder reden. Ja. Mach's gut.
1: Danke, ich auch. Ciao. Ciao.
0: Nicole, herzlichen Dank dafür, dass du hier meinen Zuhörern deine Geschichte präsentiert hast. Und ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Es ist einfach sehr, sehr positiv. Und mir ist sehr wichtig, dass du jetzt nicht das Gefühl hast, ja super, die beiden haben gut reden, ich sitze hier mit meinen Schmerzen, ich kann das gar nicht erreichen und so weiter. Nein, das stimmt nicht. Weißt du, ich bin damals auch auf Menschen gestoßen, die mir gezeigt haben, man kann vernünftig mit seinem Kron irgendwie weiterleben. Jede Geschichte ist unterschiedlich. Jede Geschichte ist anders. Meine Geschichte passt nicht auf deine. Meine Geschichte passt nicht auf Nicoles. Nicoles passt vielleicht nicht auf deine, aber du kannst dir aus unseren Geschichten deinen Baustein rausnehmen. Änder jetzt nicht alles, was Nicole gemacht hat oder was ich gemacht habe. Änder das jetzt nicht in deinem Leben, sondern nimm dir vielleicht einzelne Bruchstücke raus. Und genau das möchte ich gerne mit diesen wunderbaren Geschichten hier ähm, dir vermitteln. Such dir etwas für dich raus, das Puzzleteil, was in dein Leben gerade passt, und dann fang an, das ein bisschen für dich zu verändern und dann genieße auch die Veränderung und schau, ob das was macht in deinem Leben. Und ja, und dann suchst du dir das nächste Puzzleteil. Und genau so hat es Nicole gemacht, habe ich es gemacht, haben es all meine anderen Gäste gemacht. Also ähm, du darfst dir für dich das Positive daraus ziehen. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass es immer wieder Gäste gibt, die sagen, hey, komm, ich habe eine Geschichte, lass uns doch darüber reden, wenn ich sie einlade, die sofort zusagen. Ähm, das ist sehr schön, Es ist auch sehr schön, dass ich euer Vertrauen bekomme, diese Podcast-Folgen zu schneiden. Herzlichen Dank. Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe auch ganz viele tolle Veränderungen in meinem Leben geschafft, dann melde dich bitte bei mir unbedingt, ja. Ich bin darauf angewiesen, euch zu finden und äh, wenn wenn ich dich jetzt noch nicht gefunden habe und du sagst, hey, ich habe da eigentlich auch ein bisschen was zu erzählen, dann melde dich bitte bei mir. Ganz wichtig, du findest unter allen Podcast-Folgen meine E-Mail-Adresse. Schreib mir einfach und äh, wir kommen dann in Verbindung. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich dich als nächsten Gast hier begrüßen darf. Und ich glaube, der Nicole hat es auch ganz gut gefallen. Also bis jetzt hat sich noch kein Gast beschwert bei mir. Jawohl. Ich hoffe, du konntest dir ein bisschen was daraus ziehen. Ich würde mich freuen, wenn du mir mal mitteilen würdest, welches Puzzleteil bei dir ganz gut gepasst hat. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ja, ansonsten wünsche ich dir jetzt ein grandioses Wochenende. Genieß es. Die Weihnachtszeit kommt langsam auf uns zu. Und lass dir bitte aus der Presse nicht einreden, dass es das härteste Weihnachtsfest in der Geschichte des Landes sein wird. Es ist immer das Weihnachtsfest, was du daraus machst. Egal wie du es gestalten möchtest. Ja, das ist auch noch mal ganz wichtig, weil da prasselt gerade ganz schön viel Negatives auf uns ein. Und ähm, ich glaube, das passt jetzt, diese Aussage passt jetzt auch noch mal ganz gut zu dem, was wir hier in dem ganzen Gespräch äh, so vermitteln wollten. Jawohl, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder, du, ich und mein Kron. Und bis dahin bist du bitte herrlich schub- und schmerzfrei. Ich freue mich wieder auf dich. Bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ich bin raus hier. Ciao.